Всем привет, это Экономика Хашимова. Экономика Хашимова – это серия бесед про экономику, науку, образование, развитие, Центральную Азию и Узбекистан. Привет всем, это Экономика Хашимова и я ее ведущий Берзот. Сегодня у нас гость профессор Чикагского университета Константин Сонин. Добро пожаловать, Константин. Здравствуйте. Константин Сонин является профессором Чикагского университета и Высшей школы экономики. Он очень известный ученый, часто публикуется в ведущих научных журналах, таких как American Economic Review, Econometrica, Quarterly Journal of Economics. Но кроме своей научной деятельности, Константин очень активный просветитель. Он часто дает лекции про экономику, про экономическую, про экономическую науку, даже для школьников. Но кроме просветительской и научной деятельности, Константин еще очень известный публицист. С 2004 года регулярно публикуется в газете «Ведомости». И раз уж мы начали с вашей публицистической деятельности, хотел спросить, что случилось с вашей последней колонкой, и можете рассказать причину и хронологию этих событий? Будете ли вы дальше писать для «Ведомостей»? Ну, мне трудно, мне трудно сказать, что получил, послужило конкретной причиной. Я писал колонку 16 лет, там, вот, в апреле я послал свою колонку, как обычно, она была поставлена, вышла в газете, но потом выяснилось, что редактор, ее главный редактор, недавно назначен, ее удалил с сайта. Мне кажется, что это произошло просто потому, что главным редактором, исполняющим обязанности главного редактора был назначен человек некомпетентный, никогда на таком высоком уровне не работающим, не имевшим ни опыта управленческого, ни тем более в э, СМИ высокого уровня. Он там назначен, потому что он какой-то знакомый Сечина с Леонтьевым из Роснефти. И это, видимо, какая-то, возможно, какая-то часть операции просто по э, уничтожению ведомостей, уничтожению не там, закрытию или там, не превращению в какое-то оружие режима, а просто за счет назначения некомпетентных людей такая идея, что газета само собой перестанет существовать. А, а вообще, в принципе, а можно считать, что этот инцидент это как бы часть какой-то закономерности с проблемами свободы слова в России, или это все-таки исключительный инцидент? Ну, смотрите, что, что мы видим. Мы видим, что гендиректором Роснефти был назначен личный друг президента. В этом может быть какой-то смысл, но в итоге его деятельность в Роснефти обернулась огромными убытками. Огромные деньги были потеряны на национализации ТНК БП, значительно больше, чем, скажем, были потеряны при приватизации в 90-е годы. Были потеряны деньги на венесуэльском проекте, которые в итоге покрыты российскими налогоплательщиками, которые списали долг Венесуэлы. Значит, некомпетентный гендиректор компании назначил э, некомпетентного ответственного за СМИ э, Леонтьева, тот назначил некомпетентного редактора. Значит, видеть в этой истории, э, где, э, которая движется в основном некомпетентностью, э, как бы какую-то целенаправленную атаку на средства массовой информации в России, смешно. Конечно, средства массовой информации в России, лучшие журналисты работают в очень тяжелых очень тяжелых условиях. Их там все время преследуют, против них направлены, принимаются судебные решения, очевидно, несправедливые. Но в данном случае, мне кажется, эта история больше про 
некомпетентность и распил, чем целенаправленную операцию по подавлению свободы прессы. Ну, а в вашей колонке, в которой убрали сайт, вы как раз-таки говорите о том, что это не Роснефть виновата в том, что цены на нефть упали, да? В смысле, ее можно читать какой-то смысле апологизмом а, их, а, их действий именно в последние, скажем, пару. Конечно, конечно, Роснефть не виновата в падении цен на нефть. Это даже смешно об этом говорить. В колонке я просто написал, что тот факт, что они не виноваты, им может не помочь, потому что хорошие времена, людям все равно, кто возглавляет крупнейшую нефтяную компанию страны. А в плохие времена, когда всем тяжело, то тут-то все начинают уделять внимание. И те люди, которые до этого принимали некомпетентные решения, теперь их начинают обвинять в чем угодно. В частности, их обвиняют Сечина, обвиняют много в том, что он обрушил цены на нефть, хотя, мне кажется, он не имел к этому отношения. Я тоже с вами согласен с тем, что цены на нефть не так сильно зависят от договора между Россией и ОПЕК, чем казалось бы многим журналистам или хотелось бы казаться многим людям. Особенно учитывая нынешний кризис и особенно учитывая то, что спрос на нефть очень сильно падает, в том числе, в том числе и в США. Но если бы не кризис, то сговор между Россией и ОПЕК мог бы как-то повлиять на цены на нефть? Ну, смотрите, конечно, договор крупных производителей на рынке, он должен, он должен оказывать положительное внимание, влияние на цены. И я думаю, что он бы оказал, и договор оказывает, то есть, может быть, цены выросли бы на 2%, может быть, на 3%, может быть, на 5%. Но цены упали с февраля на 80%. Смешно как бы говорить о каких-то маленьких колебаниях, которые были бы вызваны решениями ОПЕК по сравнению с теми масштабными влияниями, которые вызваны падением спроса в связи с коронакризисом. У меня есть телеграм-канал на узбекском, и я тоже писал в начале марта, в конце февраля про то, что цены на нефть наверняка будут, ну, как бы, договор ОПЕК и России, в принципе, тут ни при чем. Но большинство журналистов во всех странах, включая США, Россию и так далее, пишут именно о договоре между ОПЕК и Россией, как будто они что-то решают. Более того, президент Трамп написал твит да, после, после, после договора. Как вы думаете, почему большинство журналистов и людей в этой сфере постоянно делают эту ошибку, считая, что картельный сговор сильно влияет на цены? Мне кажется, что картельный сговор — это гораздо более более интересная история, чем падение совокупного спроса. Но я, я бы не стал критиковать всех журналистов, и я бы не стал критиковать отраслевых аналитиков, потому что если бы вы посмотрели то, что писали отраслевые аналитики, и то, что писали э, ведущие мировые издания, там New York Times или Wall Street Journal, то э, везде подчеркивалась роль падения совокупного спроса. И чем яснее становилось это падение, тем в меньшей степени уделялось внимание делам, делам картеля. Я как раз-таки читал «Нью-Йорк Таймс» после твита Трампа. Вот тогда они писали, что ну, то, что Трамп говорит, это не имеет смысла, потому что это все-таки спрос, а не предложение. Но, но во время переговоров, когда шли переговоры, они говорили о том, что Россия и ОПЕК+, играют в игру на понижение и так далее. И так далее. То есть я как раз-таки раз читал эту статью. То есть до твита Трампа они все-таки не говорили о спросе, как, как бы мне хотелось. Ну. 
Но, на мой взгляд, падение совокупного спроса играет гораздо большую роль. А, я согласен. Цены на нефть и будущее энергетики. Вам не кажется, что для производительной нефти в долгосрочной перспективе, если нефть очень волатильна и иногда цена на нефть ближе к нулю, это, это лучше для них, потому что низкие цены на нефть лишают мир стимулов для разработки альтернативных источников энергетики. Да? Или если посмотреть на шельфовую индустрию в США, она тоже как раз возникла, когда цены на нефть были высокими. Вам не кажется, что, в принципе, если играть в долгую, то низкие цены на нефть, в принципе, не так уж и плохо для, скажем, России? Мне кажется, что низкие цены на нефть, они, конечно, выгодны в том смысле, что они не позволяют другим игрокам входить на рынок, но в то же время ты получаешь низкую цену, как только цена повысится, эти игроки снова войдут. Что в этом хорошего? Конечно, все нефтяные компании предпочли бы, чтобы цены на нефть были были высокими. Но есть же транзакционные издержки, да, то есть если вы игрок, который хочет заниматься альтернативными источниками энергетики, если вы знаете, что рынок очень сильно волатильный, что сегодня это 100 долларов, завтра это 5, то ну, с точки зрения инвестиций это, возможно, не как бы... Ну, ну я не спорю, что, да, что да, теоретически, да. теоретически такое может быть. Но вот те истории, когда мы слышали, что вот у нас была монополия, потом ей угрожал кто-то, входящий на рынок, монополия понизила цены, убила конкурента, это все-таки было а, очень сильно завязано на том, что ты конкурента убиваешь раз и навсегда. Если открыта какая-то новая альтернативная технология, эта технология никуда не уходит. Если, например, вот сейчас на нефть очень сильно упали, многие компании, занимающиеся производством шельфовой нефти, обанкротились. Что значит обанкротились? Это значит, что Владельцы потеряли деньги, но компания стоит, стоит, работает даже часто, все те же активы на месте, она бывает, возглавляется тем же самым менеджером, это все процедура банкротства позволяет, как только цены на нефть поднимутся, она тут же продолжит свой выпуск. В этом смысле нет никакой возможности убить конкурентов навсегда, ты их просто убиваешь на то время, пока цена остается низкой. Таким образом, ты никак не обеспечиваешь себе высокую цену в будущем. Ты всего лишь ценой низкой цены сегодня делаешь хуже конкуренту, но тебе от этого никакой выгоды нет. Понятно. А если рассуждать про Россию с точки зрения голландской болезни, да, то есть поможет ли это сойти с нефтяной иглой и поможет ли это решить проблему с голландской болезнью в России? Ну, это поможет примерно в следующем смысле что вот если у вас там был, например, какой-нибудь источник ренты, то есть вы просто получали там деньги, и от этого лежали на диване, и от этого у вас было ожирение, а потом этот источник ренты исчез, и вам пришлось много ходить и мало есть, и вы от этого похудели. Ну, в этом смысле поможет, конечно. Когда цены на нефть падают, нефтяная зависимость снижается. Ну, когда мы говорим про диверсификацию экономики, там, про... Снижение зависимости имеется в виду, что в хорошие времена мы снижаем зависимость. А то, что она снижается в плохие времена, это само собой. Ну, а это не создаст а, спрос на реформы, да? То есть раньше... А... Создаст. 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 Да, я уверен, можно что... Быть, можно быть оптимистичным созда... в этом смысле. Это создаст спрос на реформы, к сожалению... Вот то, что мы знаем из истории там, последних 50 лет в России, 
этот спрос может быть довольно медленным. И вот мы видели как минимум один раз 35 лет назад, что реформы реальные пришли слишком поздно и уже ничего не смогли спасти. Хорошо. Давайте теперь поговорим о пандемии, а точнее об экономических ее последствиях. Как вы думаете, насколько глубокой будет рецессия в мире? И можно ли говорить, что спад уже хуже, чем в 2008 году? Легко можно говорить о том, что спад хуже в 2008 году. Тут нет сомнения, что вот то, что происходит, например, в развитых экономиках, про ту про те экономики, про которые быстро поступают хорошие статистические данные, мы уже знаем, что начальный удар, скажем, по американской экономике, он хуже, чем во всем обозримом периоде. То есть уже безработица такого уровня, как она была во время Великой депрессии, 90 лет, такого 90 лет не было. И в сущности начальное ухудшение, оно больше и быстрее, чем было времена Великой Депрессии. Сейчас вся надежда, и на это есть вполне основательная надежда, это то, что выход из этого совершенно беспрецедентного спада, он будет более быстрым и с меньшими потерями, чем 90 лет назад из Великой Депрессии. То есть вы думаете, что выход будет как раз-таки V-образным, да? То есть в американской прессе часто пишут, Будет ли это У-образным или В-образным или Л-образным? Но... Мне кажется, тут, понимаете, тут вопрос, вопрос как бы, я не сомневаюсь, что он будет В-образным. Тут сложность в том, что падение такое большое, что даже если он будет В-образным, это могут быть годы, пока вернется к тому уровню, с которого начиналось. Понимаете, как бы, даже если сейчас рабочие места будут создаваться абсолютно беспрецедентными темпами, быстрее, чем в, любую, в, любую предыдущую, в любой предыдущий рост, это все равно несколько лет, прежде чем они восстановятся до предкризисного уровня. То есть для того, чтобы это было действительно такое В, чтобы такое... Этого не может, этого не может быть. Это может быть В в том смысле, что не попадет в Великую депрессию, но это все равно очень тяжелый удар. То есть это несколько десятилетий, пока экономика придет до уровня депрессии? Нет, смотрите, если будет депрессия, будет, может быть, десятилетие. Если будет В-восстановление, то, может быть, через 2-3 года будет тот же уровень, что до кризиса. Интересно. Я читал про Испанку 2018-2019 года и смотрел на данные в западных экономиках, как быстро они восстановились после этого. Там проблема в том, что там еще была Первая мировая война, но восстановились они очень быстро. Как вы думаете, почему, условно, Запад был более подготовленный там, в 2018 году, чем, чем в 2020? Я не знаю. Я видел хорошие данные, хорошие работы только по, по США. США, хотя сотни тысяч американцев погибли, Первой мировой войне, но боевые действия не проходили на территории, на территории США. Собственно, большинство погибших от испанки – это погибшие, погибшие солдаты, а не жители континентальной, континентальной Америки. Во всех остальных странах мира, мне кажется, на пандемии испанки трудно что-то понять. В России, например, на этом фоне кончалась мировая война, затрагивавшая, проходившая на большой территории. 
на, часть, на большую часть территории России и начиналась гражданская война, там, самая кровавая на тот момент гражданская война в истории в Европе, революции либо заканчивались военные действия, либо начинались революции или какие-то локальные гражданские войны, то есть в сущности, что там восстанавливалось и в каком смысле восстанавливалось, это, ну, это, это, плохая, это плохая точка для исследования. Трудно, трудно что-то атрибутировать собственной испанке. Ну, просто других пандемий, как бы, с хорошими данными просто нет, да, то есть наверняка да, была да. какая-то хорошая, ну, чума, не хочу сказать хорошая, извините, имею в виду, что хорошие данные найти по, по испанке намного легче, чем про другие пандемии, потому что последние, скажем, сто лет пандемии такого масштаба все-таки не наблюдались, и поэтому первое, что я начал смотреть, это был, был, был рост экономики после да, испанки. Так, а, как вы думаете, что будет в развивающихся странах? То есть а, последние 50 лет бедность а, уменьшалась в мире, последние 30 лет особенно а, быстро уменьшалась. А, если кризис затянется, что будет с бедностью и вообще, а, что может случиться в развивающихся экономиках? Ну, вообще общее, общее правило, я бы сказал, общая такая неформальная, неформальная закономерность, наблюдение, это то, что в развивающихся странах кризисы всегда проходят тяжелее, чем, чем в развитых. Да? То есть, скажем, в 2008-2009 году в США ВВП упал на 2,8%, в России упал на 9%, на 9%, при том, что кризис начался и происходил из, из США. Поэтому, кажется, развивающемуся миру придется, придется сложно, хотя, наверное, разные страны окажутся в разных, в разных условиях. Ну, а если говорить о странах, у которых, допустим, доходы там меньше там, 5000 долларов э, на душу населения, то есть они не очень сильно связаны с миром, такие страны обычно? Ну, я не знаю, я ничего хорошего не ожидаю. Я бы скорее ожидал, что, будет, э, что, будет, что будут дополнительные сложности, что сложности могут быть больше, чем э, в развитых странах. Допустим, есть одна перемена. Насколько страна сильно вовлечена в международную торговлю? Насколько эта переменная важна? Да, то есть считаете ли вы, что страны, которые много торгуют, такие как условно Китай, будут страдать больше, чем страны, которые торгуют меньше? Или, или это не так? Не знаю. Не знаю. Тут трудно, трудно сказать, потому что зависит от большего числа факторов, чем просто... Чем просто международная торговля. Дело в том, что сейчас международная торговля она падает не из-за карантинов, которые не очень сильно касаются, а из-за падения, падения спроса внутри стран. Из-за карантинов внутри стран, а не из-за каких-то барьеров между странами. Соответственно, я не знаю, я думаю, что такого общего правила, что если страна менее менее связана с миром через всякие торговые, торговые связи, то она будет меньше затронута кризисом, я не уверен. Что вы думаете насчет скорости принятия решений? То есть, опять же, это одна перемена, которая, возможно, будет влиять на это, да? Вам не кажется, что правительства, которые медлят с решениями и стимулами, рискуют вогнать свою экономику в более долгую депрессию, чем это могло бы произойти, и как дорого обходится медленность принятия решений? 
Значит, я глубоко убежден, что э, вот в этой, э, во время этой пандемии на правительствах особая ответственность на то, чтобы действовать быстро, быстро и решительно. И особенно, мне кажется, э, решительность нужна в помощи гражданам на время ограничительных мер. Потому что если действительно падение уровня жизни будет очень сильным, то есть шанс, это может быть не самый вероятный исход, но есть риск, что экономика перейдет в такое депрессивное состояние, из которого потом будет очень трудно, очень трудно выбираться. Понятно. Вы, как и многие экономисты из России, написали о том, что государство должно выплатить, ну, правительство должно выплативать э, гражданам безусловные трансферы, да, то есть давать им наличными э, около 10 тысяч рублей. А почему они не хотят этого делать? Я понимаю, что частично они это делают, увеличивают немножко пенсии, в Москве чуть-чуть э, увеличивают выплаты, но в целом, почему федеральное правительство э, не принимает те меры, которые, условно, вы и ваши коллеги э, очень сильно продвигаете? Мне кажется, мне кажется, что отчасти это издержки, издержки стабильности и вот такой институционализированности системы государственного управления, которая сложилась там, в последние годы. То, что сейчас в руководстве России там, министры – это люди, которые не жили в экстремальных ситуациях, не действовали в экстремальных ситуациях. Соответственно, они про все думают в логике того, как всегда, ну вот просто в бюджете меньше денег. Мне кажется, что в случае пандемии 2020 года это, это вот производит такую замедленную реакцию. То есть это не намеренно, нет никакой а, такой особенной логики в том, что они не тратят резервы, да? То есть это просто... Нет, мне не, мне не кажется, что это диктуется какой-то глубокой логикой. Это диктуется именно тем, что для того, чтобы потратить резервы, нужно нарушить много правил. Например, нужно нарушить бюджетные правила, нужно нарушить закон о бюджете, нужно еще, возможно, массу нормативных актов и даже каких-то законов. Их нужно приостановить и нарушить. Это решение может быть принято только на высшем уровне. Нет привычки принимать такие решения в быстром темпе, соответственно, поэтому они не принимаются. Недавно я читал, кажется, интервью с министром финансов России. Он говорил, что вертолетные деньги – это плохо. Потом я читал о том, что председатель Банка России говорил о том, что печатать деньги – это плохо. Но я не очень понял, почему они про это говорят, так как, как я понимаю, в публичном пространстве большинство экономистов не говорят о том, чтобы правительство печатало деньги, и они не говорят о том, чтобы эти деньги были вертолетными. Да? А почему они про это говорят в правительстве? Мне кажется, мне кажется, что, что никто из экономистов в здравом уме не выступает за то, чтобы начинать с эмиссии денег. Все-таки у всех здравых экономистов у них есть некоторая последовательность действий. То есть сначала нужно израсходовать те деньги, которые отложены на черный день, то, что находится там в фонде национального благосостояния, потом нужно производить, производить заимствование, если все деньги из фонда национального благосостояния будут истрачены. Если дальше уже будет невозможно занимать, никто не захочет покупать никакие внешние 
или внутренние инвесторы не хотят получать российский, покупать российский госдолг, то тогда, возможно, можно прибегать к эмиссии, потому что это, это малоэффективное средство, это разрушительное для институтов денежной политики. Мне кажется, что у всех есть в голове такой, такой порядок. Мне кажется, что министр финансов Силуанов, когда защищает бюджетное правило и говорит, что не нужно делать никаких экстренных мер, нужно просто, просто заместить выпадающие, выпадающие расходы по бюджетному правилу, не нужно делать никаких экстренных выплат, он поступает узко просто как министр финансов. Дело министра финансов следить за превышением расходов над доходами. Соответственно, вопрос о том, почему не отменяется бюджетное правило, почему не принимается решение о фонде национального состояния, это вопрос к тем, кто значительно выше Силуанова, вопрос к президенту, вопрос к Государственной Думе. Как вы думаете насчет того, что некоторые правительства берут заимствование, да? то есть не во всех правительствах мира есть фонд национального благосостояния, то есть Россия и нефтебывающие страны, конечно, имеют много как сказать, резервов, а другие страны не имеют. Насколько целесообразно заимствовать деньги, чтобы потом раздавать население? Что? Я не совсем понимаю, чтобы потом раздавать население. Да, ну смотрите, допустим, вы работаете в правительстве страны, в которых нет фонда национального благосостояния, то есть нет резервов фискальных. И им тоже надо выходить из кризиса. Ну, это некоторый какой гипотетический вопрос, но тем не менее, если у них есть возможность заимствовать, то это же, это же будет просто заимствование, чтобы заимствование граждан, чтобы сейчас, в тяжелый момент, когда нужно пересидеть распространение коронавируса, было что есть, мне кажется, это совершенно разумная мера. Вопрос, на самом деле, гипотетический я сейчас задал, но он реальный в том, в том смысле, что касается Узбекистана. Да? То есть в нашей стране нельзя сказать, что у нас есть такой большой фонд, как в России, и поэтому я думал, что, допустим, заимствовать на внешних рынках, выпускать облигации или идти в международные финансовые институты за деньгами, было бы адекватным решением, потом их, эти деньги, которые они получили как заимствование, раздавать населению, это помогло бы выйти из коронакризиса. Мне кажется, это разумные меры. Я не уверен, что международная организация, тот же Международный валютный фонд, может дать деньги на то, чтобы их раздать населению. Но, в принципе, если страна может занять деньги, то это совершенно адекватная мера. Если бы вам пришлось бы критиковать ваше предложение, да, то есть я читал сборник российской экономической школы, ведущих российских экономистов по поводу коронакризиса, и там вы пишете, что нужно раздавать всем по 10 тысяч рублей. Как бы вы сами прокритиковали бы ваше предложение? Мне кажется, что с тех пор, как это предложение было высказано, уже почти два месяца назад, уже было предложено несколько хороших модификаций, в частности, конечно, правильно. Конечно, правильно раздавать деньги не всем, а только тем, кто наименее защищен, то есть тем, у кого, например, доходы меньше 100 тысяч рублей в месяц или меньше миллиона рублей, рублей в год. И смысл 
безусловного дохода, то есть просто раздача всем единой суммы, или там раздача взрослым 20 тысяч, детям 10 тысяч, как предлагали другие экономисты. Здесь смысл этого просто в исключительной простоте, что не нужно, не нужно поднимать никаких данных, не нужно выяснять, о том, не нужно выяснять, какие у человека были доходы, достаточно просто по паспорту или по номеру социального страхования выдавать всем одни и те же деньги, поскольку существенный, существенный аргумент в пользу раздачи денег – это то, что это нужно сделать сразу, то поэтому и появляется эта безусловность. Она не продиктована глубокими экономическими соображениями. Конечно, помогать тем людям, которые зарабатывают, давать 10 тысяч рублей тем людям, которые зарабатывают 200-300 тысяч в месяц это, – это ни на что не влияет. Но, в принципе, если говорить о том, если власти не хотят помогать среднему классу, да, если они хотят только помогать очень бедным, как они могут теоретически дискриминировать? Условно, в России. Ну, смотрите, в России есть два классических способа как бы единовременной быстрой помощи бедным. Это, это выплата увеличения пенсий или дополнительные выплаты пенсионерам и дополнительные пособия на детей. Грубо говоря, это опирается на расчет, что в, каждой, в каждом домохозяйстве есть либо пенсионеры, либо дети, и, соответственно, деньги дойдут таким образом до каждого человека. Ну, просто э, имеется в виду, что внутри домохозяйства деньги делятся каким-то образом. Соответственно, если в семье есть пенсионерам и увеличены пенсии, то деньги достаются всем людям. Но, во-первых, одна проблема с тем, что сделало российское правительство, это с тем, что это то, что сделано было слишком мало, просто размер помощи слишком маленький по сравнению с тем, что нужно, и по сравнению с тем, что есть, что есть у российского правительства в Кубышке. И второе, то, что при этой схеме выпадают, возможно, миллионы человек, у которых нет в домохозяйстве пенсионеров или детей. В Узбекистане 19 миллионов человек являются ну, трудовыми ресурсами страны и только 5,5 миллионов работают в формальном секторе. То есть большинство людей работают в неформальном секторе. И сейчас, допустим, правительство думает о том, как бы помогать людям в неформальном секторе. Кроме безусловного трансфера, что, что можно придумать? Нет, ну, можно придумать какой-нибудь заявительный принцип. То есть люди приходят, пишут заявление, объясняют свои трудности, какая-то комиссия рассматривает документы, тем, у кого те же большие трудности что-то выдают, тем, у кого меньшие трудности не выдают. Это, это тоже вариант, просто у безусловности преимущество, что экономится, экономится много денег, не создается вот эта бюрократическая структура по оцениванию, кому давать, кому не давать, и это все ускоряется и упрощается. Когда я читал предложение российских экономистов, большинство из них пишут так, так же, как и вы, о том, что нужно помогать бедным, нужно помогать людям, которые работают в неформальном секторе экономики. Но очень мало дискуссий, практически я не видел о, о том, что в России трудится очень много мигрантов, в том числе и в неформальном секторе экономики, в том числе в сфере услуг, которые сейчас больше всего страдают. Да? Это общепит, это гостиницы, туризм и так далее. Мало кто пишет о том, нужно ли помогать мигрантам, которые живут в Российской Федерации. Как вы на это смотрите? Я, я, я считаю, это не вошло там вот в наше консенсусное письмо. 
экономистов, я считаю, что нужно, нужно помогать мигрантам, даже если эта помощь, скажем, опирается на такой циничный расчет, что если трудовому мигранту не давать денег, то он будет выходить на улицу, искать работу и, соответственно, способствовать распространению вируса, даже из такого циничного расчета следовало бы давать деньги, но вот, возможно, мотивируясь тем, что нужно что-то есть и трудовым мигрантам, сейчас московская мэрия объявила о том, что с 12 мая откроются стройки, на которых большинство работников это, это трудовые мигранты. Ну, мне кажется, это не самым оптимальным решением. То есть вы считаете, что а, нужно не дискриминировать по условному гражданству, а если человек платит налоги или платил налоги в Российской Федерации, то им нужно выдавать. Но так, так как в США, да, то есть в США, в принципе, они не дискриминируют по, по паспорту. Но это не совсем так. США считают вместе э, граждан и э, постоянных резидентов. Да? А, например, люди, которые э, являются нелегальными иммигрантами или недокументированными иммигрантами, да? то есть люди, у которых нет легального основания находиться в США, это, это тонкий вопрос, это не точности то же самое, что сказать, что люди, которые нелегально попали в США, но вот люди которые нелегально находятся в США, им никакой федеральной помощи не предусмотрено. Насколько я понимаю, что им попадет, возможно, некоторая косвенная федеральная помощь, потому что они в разных штатах, в некоторых штатах могут иметь страховку, и, кроме того, им, возможно, будет оказана какая-то помощь штатов, потому что в зависимости от штатов в США у нелегальных мигрантов тоже есть определенные тоже есть определенные права и возможности что-то получать. Не, ну понятно, но все равно я имею в виду, что в России очень много формально трудится людей, да, которые платят за регистрацию в Федеральной миграционной службе и так далее, и, и платили до этого налоги, и сейчас им приходится трудно, но, как сказать, в мерах, в которых принимает правительство или про которые пишут публицисты, очень мало дискуссий про это. И мне было бы интересно послушать, почему вы думаете про это, мало кто пишет. Про, про мигрантов? Да. Ну, потому, что, потому что правительство любой страны, и тем более правительство России, оно заботится о своих гражданах. Оно политики и в демократической стране не считают себя в каком-то смысле. Они как бы не ответственны, не подотчетны мигрантам в России тем более. Российское правительство не считает, что оно является ответственным за там, жизнь и благосостояние мигрантов. Как вы думаете, несмотря на риторику президента Трампа, почему в США смогли принять так, такие меры? Считаете ли вы Трампа республиканцем? Ну, я, 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 я считаю, что в 2016 году произошло, произошли большие большие титанические, можно сказать, потрясения в американской политической системе. В том смысле, что президент Трамп, он по своим взглядам очень, очень центристский. Он по многим вопросам занимает позицию, которая еще пять лет назад была полной анафемой для республиканцев. То есть республиканская партия пять лет назад была партией свободной торговли. Республиканская партия пять лет назад была партии жесткой денежной политики. Трамп всегда и в хорошие времена за мягкую денежную политику, и в плохие времена за мягкую денежную политику. 
он за очень резкие ограничительные меры против иммиграции, он против, против свободной торговли, то есть он, то, что было пять лет назад больше демократам, чем республиканцам, и при этом он захватил республиканскую партию, он пользуется огромной поддержкой среди республиканцев, и он эту республиканскую партию меняет. За прошедшие три года 40% республиканских там, сенаторов, губернаторов, конгрессменов потеряли, потеряли свои должности, поменялись. Таким образом, это уже новая республиканская партия. Мне кажется, что старая республиканская партия, она в ситуации такого кризиса, если бы она контролировала Сенат, то она бы не позволила такому мощному пакету помощи пройти через него. Но поскольку у них вот есть такой президент, который, мне кажется, скорее демократ в республиканской школе, чем республиканец, из-за этого первый пакет помощи был принят очень быстро и был такого огромного размера. У меня тоже были такие немножко подозрения про, 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 про это. Но давайте поговорим про американские меры. Если вы знаете, там у Министерства финансов есть, если я не ошибаюсь, 500 миллиардов долларов, которые они должны раздавать предприятиям, да, то есть компании должны подавать на, на помощь от федерального правительства, и, условно, министр финансов а, должен решать, кому помогать. Как вы думаете, вот такие меры а, в, в развивающихся странах, они имеют смысл или нет? Ну, в развивающихся странах, я думаю, что никакая развивающаяся а, страна не находится в такой хорошей финансовой ситуации, как США. Американское правительство сейчас может занимать деньги под 0% годовых, даже в сущности под небольшую отрицательную ставку. То есть инвесторы, финансовые рынки, они готовы доплачивать американское правительство, чтобы оно взяло деньги взаймы. Большинство правительств развивающихся стран находится совершенно, совершенно не в такой ситуации. И, соответственно, у них нет возможности формировать такие пакеты помощи даже даже в относительных терминах, ну, про абсолютно я вообще не говорю. Не, вообще, механизм, при котором а, принятие решений в, в исполнительной власти, а, вам не кажется немножко близкий, близкий к какому-то кумовству и коррупции, да? То есть, как раз-таки, демократические сенаторы говорили о том, что это слишком много власти дает а, министру финансов решать, кому помогать. Ну, Смотрите, конечно, дает какую-то власть министру финансов, но то, что мы видели на протяжении там, всей американской истории, ну и последних 10 лет, что американские институты надзора, американские институты контроля и выборы, все это работает, соответственно, если министр финансов что-то сделает так по-настоящему неправильно, он и в тюрьму может сесть, он и поставит под сомнение шансы президента Трампа на перевыборы. Соответственно, мне кажется, такой риск есть, но если он... Может быть вообще такого рода риск, того, что правительство украдет деньги вместо того, чтобы израсходовать их каким-то эффективным образом, он в Америке этот риск как раз самый минимальный. Давайте гипотетический вопрос. Да? Допустим, вы а, принимаете решение об антикризисных мерах в какой-то а, стране с высоким уровнем коррупции. И у вас есть вариант а, поддержать предприятие, и у вас есть второй вариант поддержать а, людей. 
В каком из этих случаев меньше вероятность коррупции? Ну, смотрите, если я вдруг по какому-то странному стенению не коррумпированный лидер в коррумпированной стране, то, конечно, я должен помогать гражданам, и, конечно, я должен это правильно коммуницировать. Поверьте, если президент, там, скажем, президент России обратится к гражданам и скажет, что вот э, правительство приняло решение выделить всем по 10 тысяч рублей в апреле, 10 тысяч в июне, 10 тысяч в сентябре, э, вам нужно прийти, не создавая скоплений, э, в Сбербанк и по страховому свидетельству получить э, эти 10 тысяч, то это россияне услышат, и потери будут, потери будут минимальными. Наоборот, когда речь идет про поддержку предприятий, вот здесь э, деньги начинают идти через всю эту э, бюрократию, и у бюрократов появляется возможность решать, какому предприятию жить, какому предприятию э, умереть. И вот это как раз поле для коррупции. Спасибо. Возникает мысль, про... у вас была статья, если я не ошибаюсь, с Егоровым про визирей и советников, да, то есть если... Диктаторов и их советников. Да, про диктаторов и их советников, в котором вы писали, что, ну, как я помню модель, вы писали, что диктаторам нужны не эксперты, а скорее визирей, которые отличаются повышенной лояльностью, да, то есть им нужна не экспертиза, а большая лояльность, и с точки зрения визирия, компетентность а, тянется меньше, чем лояльность. То есть а, он может обладать посредственным уровнем компетенции, но главное иметь а, очень высок, а, высокий а, уровень, уровень лояльности. И вывод от этой статьи в каком-то смысле получается так, что в авторитарных странах нет таких ученых, которые участвуют в политических дебатах. Да? То есть если в США можно открыть Нью-Йорк Таймс Опинион, да, там можно и какого-то республиканца почитать, э, либертарианца почитать, э, очень э, сильно э, левого э, человека прочитать, а в условно недемократических странах так, такого дискурса нету, и в принципе решение принимается сначала политическое, и потом эксперты должны это обосновывать населению. А, вам не кажется, что эта ваша модель сейчас подходит а, под, а, скажем, современную Россию? Ну, отчасти, отчасти происходит, но я могу сказать, что и экономисты, в том числе, не находящиеся во власти, участвуют в дискуссии в России. То есть у меня нет, например, ощущения, что я, который сейчас работает в Чикаго, или там мои коллеги, с которыми мы написали доклад либеральной миссии, мы как-то недостаточно участвуем. Наоборот, наша позиция, она получила столько внимания, сколько вообще может быть уделено экспертной позиции. Это уделено внимание и властями, это уделено внимание в средствах массовой информации. То есть у меня нет ощущения, что нет дискуссии. Скорее, тут можно говорить про то, что у граждан России нет возможности прийти на выборы и сказать, мы отвергаем то, что нам предлагает действующий президент, там, действующий мэр, действующий депутат Думаю, потому что мы хотим проголосовать за альтернативу. Вот такой возможности нет. А как раз экспертная дискуссия вполне, вполне содержательна. Задам вопрос про поведение людей и про а, то, а, нужны ли были, про, про меры, которые принимает правительство. Я просмотрел в Висконсине и в многих других штатах до формального закрытия штата а посещаемость ресторанов а, уменьшилась на 90% или на 95%. То есть 
по, если сравнивать с прошлым годом или даже с прошлым месяцем, люди перестали посещать рестораны до того, как, условно, штат закрылся. И в этом контексте, насколько а, а, нужен был кнут, да, для того, чтобы люди сидели дома? Ну, а, я не знаю. Судя по тому, как протекает а, эпидемия, эпидемия в Москве, про то, что все больницы переполнены, про то, что большое напряжение, как бы это не, не гуманитарная катастрофа, но очень большое напряжение, много умерших а, врачей, много жалующихся на истощение и сложности с работой. Мне кажется, что говорить о том, что вот жесткие меры не были необходимы, уже как бы сейчас смешно. Жизнь доказала, что жесткие меры были абсолютно необходимы, если только заставив буквально население сидеть по домам, удалось свести до нынешнего уровня, когда число зараженных еще растет, но хотя бы не растет темпами как бы, полного переполнение больницы моргов. Так что, не знаю, мне кажется, жизнь оправдала жуткие меры. Хорошо. Давайте поговорим про контроль цен. Недавно New York Times писали о том, что американская компания Counter Beer Connect с начала апреля увеличила образцы донорской крови с антителами коронавирусной инфекции с 350 долларов до 500 до 500 долларов за миллилитр крови. Как вы думаете, то, что сейчас общество в США очень сильно настроено против повышения цен, это может вылиться в то, что власти начнут контролировать цены? Я не совсем понимаю логики, потому что в США пока что не наблюдается угрозы инфляции, а наблюдается угроза дефляции, то есть для правительства, для Центрального банка проблема это скорее как не допустить падения цен, чем, чем как сдержать их рост. Поэтому я даже как-то странно немножко обсуждать этот вопрос. Нет, я не, не с точки зрения инфляции его спрашиваю, а с точки зрения того, что а, недавно генеральный прокурор США а, Бар говорил о том, что люди, которые запасаются какими-то средствами и будут его продавать а, на рынке как спекулянты, Должны, должны ждать у своих дверей а, прокуроров. Да? То есть он а, очень сильно предупреждал о том, что price gouging а, или спекуляция, или, или покупка больших объемов в надежде, чтобы перепродать дороже вещи, которые а, сейчас в большом спросе являются преступлением, и его министерство будет серьезно этим вопросом заниматься. Я, я, я этой информации, информации не видел, я считаю, что такого особого риска введения ограничений на цены в США, в США нет, в том числе на самые дефицитные продукты. Мне кажется, что иногда как бы, меры против, против вот, спекулянтов, меры за ограничение цен вводятся под давлением общественности. Но мне кажется, что это всегда, всегда неэффективно. Всегда лучше, даже там, в военные годы, не допускать, эм, не допускать прямого контроля над ценами. Но контроль над ценами сейчас происходит почти во всех странах. Как я понимаю, даже в России э, пишут, что нет масок в аптеках, только есть маски там, в интернет-магазинах. Да? Если власти начнут э, заниматься этим 
как вы думаете, последствия будут очень плохими или катастрофическими? Ну, но мне, мне кажется, что с этой проблемой нужно бороться по-другому. Может, нужно э, закупить масок и их раздавать. Почему, э, почему проблема-то... Проблема же это нехватка масок, а не, эм, а не то, что кто-то там запас масок и продает их на интернете. У меня есть вопрос по поводу вашей книги. В, в, в одном из разделов вы пишете про исследования а, Олкина и Джонса, что после ухода или а, смерти диктатора по так сказать, экзогенным причинам а, в авторитарных странах обычно происходит а, экономический рост. Знаю эту закономерность. А, как вы думаете, что будет в странах Центральной Азии, и в том числе в Казахстане? То есть у них уход был экзогенным или нет? Или как, как думать а, про них а, и про их экономический рост? Не знаю, к сожалению, я недостаточно слежу за, за Средней Азией, но надо было бы следить больше, но я, я не знаю. Хорошо. У нас уже время подошло к концу. Что вы сейчас считаете? Сейчас многие люди сидят дома и думают, о чем почитать. Если у вас есть советы, было бы круто. Ну, во-первых, мне так повезло, что я в этом семестре не преподаю, соответственно, я стараюсь больше заниматься исследованиями, читаю много статей по своей научной тематике, из художественной литературы. Я тут в последние, в последние дни читал и детективы Юнис Бё, и новый роман Хиллари Мантел про Томаса Кромбеля при дворе Генриха VIII, и роман Максима Санина «Письма до полуночи». Вообще я много художественной литературы читаю там. Собираюсь читать, когда его выложат роман Бориса Акунина про массу другие произведения. Спасибо большое. Это был Константин Сонин. Спасибо большое, Константин. Спасибо вам за то, что слушаете «Экономику Хашимова». До встречи в следующем эфире.